2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva, Michelle Tiene el Día Libre. Gracias por estar con nosotros. Ciudades al borde del caos, albergues saturados y redadas policiales es el tenso panorama que encuentran miles de migrantes a su llegada a la frontera. Como nos cuenta Francisco Cobos desde México, la continuidad del llamado Título 42 no ahuyentó a quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos.
3: De Cuba son ustedes. Se anunció que las expulsiones de express mediante el título 42 continuarán, pero los migrantes no dejan de llegar.
4: No la suerte, no la suerte.
3: De noche y de día miles siguen cruzando el río Bravo para pedir asilo en suelo estadounidense, mientras que del lado mexicano familias enteras siguen llegando con maletas y mochilas en mano con la intención de cruzar.
5: Porque nosotros de realidad las cosas han complicado.
3: Gracias a Dios, mira, ahí está la Guardia Nacional. Carlos Eduardo Espina es un activista que ha documentado en su cuenta de TikTok esta ola migratoria. Muchos migrantes lo siguen desde que iniciaron su camino. los está
6: informando cómo está el paso del río, cuándo crece, cuándo baja, cómo está la migra.
3: A la mayoría de los migrantes la política y el título 42 dicen no les interesa porque la necesidad de una mejor vida es primero. En Reynosa, el número de gente que está en la calle sigue creciendo. Están desesperados porque les falta agua y comida, pero persisten en lograr su sueño.
0: Son miles de extranjeros e
3: internacionales que están llegando aquí a la ciudad de Reynosa y que no tienen los, los recursos y no tienen agua, no tienen baños, eh, no tienen alimentos. En Piedras Negras, frontera con Eagle Pass, Texas, la policía local emprendió redadas de migrantes que se encuentran en la calle. Quienes no tienen un permiso para estar legalmente en México son detenidos.
4: Ayer nos quedamos en una banqueta, nos corrieron a media madrugada con mis hijos caminando por la calle. No tener donde vivir, no tener que comer, ya no, ya no.
3: Aún así miles de migrantes continúan llegando hasta la frontera y los albergues se llenan poco a poco de tiendas de campaña como estas. Para quienes ya estaban aquí desde hace meses regresar a sus países no es una opción.
4: No puedo regresar a Nicaragua, que yo voy a regresar a Nicaragua para qué. ¿Para, qué, ¿Para que me maten?
3: Desde este fin de semana muchos que han logrado cruzar fueron expulsados de inmediato, incluyendo cubanos y nicaragüenses quienes hace unas semanas casi tenían garantizado el asilo. Nos procesaron una huella, foto, nos montaron un bus lleno de, de nicaragüenses que acá estamos todos
6: y, y, y
3: cubanos. En Reynosa, México Francisco, Cobos. Primer impacto.
2: Gracias, Francisco. Una situación muy similar se vive en la frontera entre Tijuana y San Diego, donde hoy se registró un peligroso incidente que precisó la intervención de la patrulla fronteriza. Desde México, Jorge Fregoso tiene los detalles y si nos amplía.
0: La desesperación por entrar a Estados Unidos ocasionó que tres migrantes intentaran ingresar al vecino país brincando el muro fronterizo. Quedaron atrapados en la parte superior y tuvieron que ser rescatados por bomberos, sin que presentaran lesiones. Mientras tanto, familias enteras siguen llegando al puerto fronterizo entre Tijuana y San Diego. En su rostro se percibe la desesperación y angustia que sufren al ser rechazados. Aún así, dicen que seguirán esperando el tiempo que sea necesario para lograr la vida de tranquilidad que buscan.
4: Ahorita nos están diciendo que un juez eh, dio su
2: palabra que para el viernes, porque ahorita se fueron varias personas de aquí, que hasta el viernes. Pero pues nosotros vamos a seguir aquí en espera a ver qué nos dicen.
0: Fidela viaja con su esposo y su hija adolescente. Ellos tienen en Tijuana más de un año y temen por sus vidas tanto en su natal Honduras como en México. Tenían esperanzas en que el título 42 fuera cancelado y pudieran cruzar.
6: Sí, a levantar el título pues, pero no, no miramos respuestas y, y queremos nosotros que si Dios lo permite, el presidente pues que me esté escuchando y que lo levante porque a veces tenemos necesidades pues venimos huyendo de la violencia y ...y yo traigo evidencia pues que
0: no puedo estar en mi país, en Honduras... ...aquí la desinformación es mucha... ...y a pesar de que los agentes de migración los escuchan... ...no les permiten el paso...
4: ...porque pues estando aquí... Se dicen muchas cosas, dale para allá, dale para acá, pero yo no me he movido de aquí porque pues, la ciudad es enorme.
0: no. Mientras tanto la oficina de la patrulla fronteriza ha accedido a crear sitios especiales de detención para evitar la separación de niños que van acompañados de sus padres. A pesar de que el título 42 sigue activo, son muchos migrantes los que intentan cruzar en vehículo y sorprender a los agentes de aduanas y protección fronteriza para lograr el asilo en Estados Unidos. En Tijuana, México, Jorge Fregoso,
3: primer impacto.
2: Gracias, Jorge. Y al menos dos muertos dejó el naufragio de una lancha en las costas de México. Las autoridades rescataron a cuatro tripulantes, entre ellos dos menores, y buscan a otras cinco personas que también viajaban a bordo de esta embarcación procedente de Honduras. Estamos pendientes a esta noticia. A tiro limpio, asesinaron a un hombre de origen mexicano en el metro de Nueva York. La policía reveló las imágenes del presunto autor de ese sangriento incidente que aumenta la sensación de inseguridad en el transporte público de la Gran Manzana. Nayeli Chávez-Geller tiene los detalles. Esta
4: mañana se dieron a conocer las primeras imágenes del sospechoso de disparar a quemarropa contra Daniel Enríquez, de 48 años, quien viajaba en el subway sin imaginar que jamás llegaría a su destino. La víctima, de raíces mexicanas, trabajaba para una importante empresa de finanzas y según los testigos recibió un disparo en el torso sin que mediara ningún tipo de interacción previa con el asesino. El sangriento hecho ocurrió a plena luz del día llegando a una concurrida estación del barrio chino, donde el sospechoso aprovechó el caos para darse a la fuga. Entre tanto, el operador del tren intentaba practicarle los primeros auxilios a Enríquez, quien murió minutos más tarde en un hospital cercano. El asesinato de Enríquez es el cuarto homicidio dentro del subway en lo que va del año y ocurre a un mes de que un hombre detonara una granada con gas lacrimógeno en un vagón bagu- ...repleto de pasajeros hiriendo a 23 personas. Son episodios que mantienen aterrorizados a los usuarios de este
6: transporte público. Gente ha muerto porque le han disparado, otros lo han acuchillado, o sea, da temor. Yo el verano pasado traía a mi hijo al trabajo, ahora no me atrevo a traer a mi hijo, ni, ni me atrevo a meterlo aquí en el tren. Precisamente la
4: pareja de Enríquez dijo a un medio local que él tomó el subway porque el precio de los ubers es tan desorbitantes. La misma razón por la que millones de usuarios lo siguen usando a pesar de la inseguridad. No es nada
5: nuevo, uno quiere decir que hay hay cosas cambiando, pero eso siempre va a suceder.
4: Una de las hermanas de la víctima dijo que Enríquez era el ídolo de su familia, un hombre bueno y generoso que amaba a esta ciudad. En Nueva York, Nayeli
2: Chávez-Geller, primer impacto. Gracias, Nayeli. Y buscan a la presunta autora de un crimen pasional en Texas. Según la investigación, cegada por los celos, la mujer mató a tiros a una ciclista profesional que tenía una relación con su novio. La policía asegura que tiene suficiente evidencia en su contra, incluido un video del auto de la sospechosa cerca del lugar donde hallaron el cadáver de la víctima. Mientras tanto, una abogada y defensora de las mujeres fue asesinada a quemarropa tras denunciar amenazas y solicitar protección de las autoridades. Pero como nos cuenta desde México, Eva Macías, su pedido fue ignorado y hoy la despiden con indignación y mucho dolor.
5: Es el reclamo de decenas de activistas, compañeras de la abogada Cecilia Monzón, quien fue asesinada a balazos por sicarios que la venían siguiendo y perpetraron el crimen.
6: Ayer nos mataron a una nuestra. Porque la forma en cómo la mataron fue ruin. Porque no sabemos quién diablos fue. Venir a pedirle al fiscal que nos
4: diga quién
5: fue. La activista había denunciado amenazas en su contra por acciones en defensa de las mujeres. Constantemente exhibía lo que para ella eran arbitrariedades. Por eso, al saberse del mortal ataque en su contra, las reacciones de repudio no se hicieron esperar.
4: De ella misma denunció violencia le demandamos la correcta investigación de este delito, mismo que debe de ser investigado como feminicidio.
5: Y piden castigo incluso para las autoridades que no la protegieron.
4: Este feminicidio se pudo haber evitado si la Fiscalía Especializada le hubiera dado las medidas y órdenes de protección que ella tantas veces solicitó.
5: Por su parte, el gobernador de Puebla dijo que se abrió una investigación seria por lo ocurrido.
1: Para nosotros es un feminicidio. No crean que tenemos duda de calificarlo así y lo estamos investigando así.
5: Mientras tanto, en esta capilla velan los restos de la activista y abogada. También pide que la investigación la lleve la Fiscalía General de la República, porque en Puebla la Fiscalía local no la escuchó. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Muy lamentable. Muchas gracias, Iván.
5: Aloha,
0: mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house, you might say,
1: Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
1: Like a good neighbor, State Farm is there.
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my
1: crib.
2: Punto com para detalles. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. La propagación de una enfermedad viral está activando las alarmas en todo el planeta. Pasamos ahora en vivo con Ricardo Rambari para que nos explique qué es la viruela del mono y cuál es el riesgo que representa Ricardo en esos tiempos de pandemia. Adelante.
7: Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es. La viruela del mono está creando preocupación a nivel mundial, sobre todo ahora que estamos comenzando a salir del COVID. Alrededor de un centenar de casos han sido confirmados ya en 15 países, pero las autoridades dicen que, al menos por ahora, no hay que preocuparse demasiado. La viruela del mono es una enfermedad infecciosa transmitida de animales salvajes al ser humano que, según los CDC, ocurre esporádicamente en zonas selváticas de África Central y Occidental, se manifiesta con pústulas, así como en la varicela. La diferencia es que estas causan dolor, pero no pican. Y en los casos recientes, la transmisión ha sido de humano a humano.
0: Puede ser a través de fluidos corporales, como puede ser la sangre. También puede ser contacto de una persona con las lesiones, con las vesículas que le salen a una persona infectada.
7: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la principal teoría de la propagación de la enfermedad es la transmisión sexual entre hombres gays y bisexuales en dos fiestas rave que se dieron en Bélgica y España.
1: ¿Cómo protegerse? tratando de evitar el
0: contacto con personas eh, que están activamente infectadas y obviamente educándose de lo que está sucediendo en su comunidad.
7: Debido a que hay una estrecha relación entre la viruela humana y la del mono, la vacuna ya existente ha demostrado su efectividad para ambas enfermedades. I, I right. No creo que la preocupación se eleve al mismo nivel que con el COVID-19, dijo el presidente Biden. Y esa es la conclusión médica.
0: Yo no creo que tengamos que preocuparnos, digamos, de una pandemia, como hemos visto con eh, COVID, ya que la viruela del mono no es nueva.
7: La viruela címica se descubrió en 1958, en un brote en primates, en un laboratorio. En 1970 pasó a los seres humanos. Tiene un periodo de incubación más largo que otras enfermedades virales, o sea que es posible que haya personas infectadas que no lo saben todavía. Ahora bien, Naciones Unidas ha condenado los discursos homófobos y racistas en torno a la viruela del mono. Los expertos dicen que es importante enfatizar que esta enfermedad no se propaga con facilidad entre las personas y, por consiguiente, el riesgo para el público en general, Pamela, es muy bajo.
2: Así que no hay, no hay que alarmarse aún. Muchas por ahora gracias, no. Ricardo. que mantenerse informado, lo más importante.
7: Claro que sí, cómo
2: no. En otra noticia muy importante, se espera la llegada de otro cargamento de fórmula para bebés. Como informamos, este alimento infantil está siendo transportado desde Suiza en aviones comerciales. Entre tanto, otros cuatro menores fueron hospitalizados a causa de la grave escasez del vital producto y en Nueva York la crisis obligó a declarar estado de emergencia. Y todo indica que la vacuna Pfizer contra el coronavirus se segura para niños de 11 meses a 5 años de edad. Este es el único grupo que hasta ahora no es elegible para la inmunización, pero un estudio demostró que tras la tercera dosis infantil, los pequeños tenían altos niveles de anticuerpos y no hubo serios efectos secundarios. La FDA podría autorizar el uso de emergencia el próximo mes. Eso es muy interesante porque un abrazo podría ser el mejor remedio contra el estrés, al menos para las mujeres. Un estudio comprobó que la producción de la hormona cortisol, que se libera en situaciones estresantes, disminuía cuando las participantes abrazaban a un ser querido. Lamentablemente, y para algunos no sorpresivamente, no se detectó el mismo efecto en los hombres. Ahora sí cambiamos de información, porque... Para algunas personas resulta muy difícil dejar una relación tóxica o rehacer su vida tras divorciarse o enviudar. Una experta sanadora asegura que el motivo pueden ser los lazos sexuales energéticos y Kiki García Montes nos
6: explica de qué se trata. Esto que está ardiendo no son solo cintas o cordones, pero según esta sanadora, aquí se están liberando lazos energéticos alojados en los chakras o puntos de energía, ...que se crean tras el acto sexual. Todas las energías se queda conectada, ...como si fuera un enchufe de, de, dos, de dos energías... ...la de la persona y de, las de las dos personas... ...ahí hay una mezcla de energías. Lazos que se pueden convertir en ataduras... ...si la relación o la pareja se torna tóxica. Empiezas a sentir emociones que no son tuyas... Empiezas a tener problemas que no son tuyos... ...y eso es porque estás allí cargada de ese, llamemos ADN energético... ...que te dejó la otra persona. Una carga que dice es imperativo soltar. Lo importante es cortar, no dejar ningún residuo energético en el cuerpo. El ritual de liberación comienza creando un círculo de tabaco en un plato. El tabaco siempre es para liberar todas aquellas ataduras... Sobre el tabaco se coloca un círculo de sal y se toman dos velas, una morada para transmutar y una blanca que simboliza la antigua pareja sexual. La vela blanca puede ser de figura humana o ambas velas pueden ser lisas. Si usamos velas de figuras tiene que ser del sexo de tu pareja. Correcto. En la vela blanca se escribe el nombre de la persona. Las dos velas se atan con cinta o con cuerda o cordeles, simbolizando las ataduras sexuales y se encienden las mechas. Le informo a mi alma... ...que voy a cerrar ciclo. Las velas tienen que arder... ...hasta que cada cuerda, cada nudo... ...quede roto. Ahí se libera ese lazo. ¿Y quiénes tienen que cortar? Tienen que cortar primero... ...aquellas personas que están obsesionadas con el otro. Asimismo enfatiza... ...hay que cortar después de una separación... ...después de enviudar... ...y siempre tras cada acto sexual casual. Si una persona es muy promiscua... ...y tú tienes relaciones con esa persona promiscua... ...esa persona puede estar cargada... ...con todas esas, digamos, patrones... ...y emocionales de las otras personas... ...con las que ha estado. Y recomienda tener encima una turmalina negra... ...y limpiarse con ella al el día siguiente... ...de cada encuentro, el cuerpo y el cuarto. Limpia la energía sexual en general... ...la que te pasaron y la que tú... ...quieres recoger para que no quede nada allí. Otra forma de transmutar la energía sexual ajena... ...visualizarse dentro de una burbuja morada... ...y visualizar a su antigua pareja... ...en una burbuja azul. Y que observe si en la la burbuja del color del otro... ...hay puntos del color de ella... ...y viceversa... ...y entonces es como liberar esos puntos... ...soplarlos los del otro y absorber los tuyos para recuperar tu energía para vivir una vida sin sombras del pasado y cabe destacar
2: que según esta experta se estima que la energía sexual se aloja en los chakras por un periodo de siete años pero en algunos casos pueden seguirnos hasta otras encarnaciones así termina el episodio de hoy del podcast de primer impacto Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de Podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.